0: Ich bin Jolt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. In den Jahren 2018 und 2019 hat die Österreichische Volkspartei rund 2,7 Millionen Euro von Spendern erhalten. Eine nun veröffentlichte Liste zeigt, wer an der Spitze der Geldgeber sitzt. Alles legal. Und dennoch rücken die Großspenden und mangelnde Transparenz die ÖVP in schiefes Licht, berichtet Standard-Innenpolitik-Redakteur Fabian Schmidt. Hallo Fabian. Hallo. Fabian, jetzt haben wir schwarz auf weiß. Wer sind die größten Geldgeber der ÖVP?
1: Also das meiste davon haben wir eh schon vorher gewusst. Ähm, neu ist, dass Heidi Göß -Horten. sehr viel spendet. Ähm, 2018 und im ersten Halbjahr 2019 über 900.000 Euro. Ähm, auf den Listen, die wir für die letzten anderthalb Jahre jetzt erhalten haben, sehen wir ansonsten Spender wie Peter Mitterbauer, Rudolf Gürtler und ähm, natürlich den IGO-Chef und Vorhauptaktionär Klaus Ortner, ähm, der aber vorher schon offen gesagt hat, er wird eine Million spenden in den Jahren 2017 bis 2019. Und natürlich KTM-Chef Stefan Pira war auch schon bekannt als einer der größten Spender. Also das sind so die Personen, die am meisten gegeben haben in den letzten Jahren.
0: Das heißt, alles großindustrielle Leute.
1: Genau. Also Heidi Göß Horten ist, ist ein bisschen eine Ausnahme, weil sie jetzt nicht aktiv eine Industrielle ist, sondern eher eine Privatperson jetzt schon, eine, eine Kunstsammlerin, aber ansonsten Leute, die eben in der Industrie aktiv waren. Und Unternehmen führen oder geführt haben, familiäre Verbindungen in Unternehmen haben noch immer.
0: Sind derart große Parteispenden ungewöhnlich in Österreich?
1: Nein, naja, es kommt darauf an, ähm, welche Parteien man sich anschaut. Also man kann zum Beispiel an das Team Stronach denken, das ja wirklich mit Millionen von Frank Stronach ähm, hochgezüchtet wurde, kann man fast sagen. Ähm, man sieht eben auch eine Starthilfe auch bei den NEOS. Und die ÖVP hat auch immer wieder Parteispenden erhalten und historisch gibt es da sowieso ganz andere Geschichten, wenn man an Jörg Haider denkt und Saddam Hussein, wie auch immer. Das heißt, wenn man sich die Parteienlandschaft anschaut, momentan kann man sagen, dass das SPÖ-Grüne jetzt ähm, eher keine großen Spenden erhalten, Bei jetzt ist die Ausnahme der Alfred Noll, der sehr viel gespendet hat und dann Abgeordneter wurde. Aber im großen Stil macht es vor allem die ÖVP und Haselsteiner bei den NEOS.
0: Jetzt ganz naiv gefragt, was haben die Großspender von ihren großen Beiträgen?
1: Naja, man kann sagen, zunächst einmal Einfluss. Also es ist wahrscheinlicher, dass der Parteichef oder wer auch immer in der Partei abhebt, wenn man anruft. Man ist präsent in deren Köpfen und es kann natürlich dazu führen, dass die Personen dann an den Spender denken, wenn es darum geht, irgendwelche Verdienstkreuze zu verleihen oder irgendwelche Posten zu besetzen sind. Prinzipiell ist es aber jetzt nicht zwingend etwas Illegitimes oder Unmoralisches. Das kommt halt darauf an, welche Einstellung man generell zu Großspenden hat. Aber wenn man sagt, ich finde die Politik super, also will ich das unterstützen, das kann man durchaus auch als, als legitim erachten, würde ich sagen.
0: Diese Großspenden sind 2018, 2019 erfolgt. Wieso haben wir bis jetzt nichts davon gewusst?
1: Also es ist so, dass die Rechnungshofberichte immer erst später gelegt werden. Für das Jahr 2018 wäre das erst diesen Herbst nach der Wahl erfolgt. Großspenden mussten bislang erst, wenn sie über 50.000 Euro waren, sofort veröffentlicht werden. Und nachdem zum Beispiel Frau Gößhorten Tranchen von 49.000 Euro überwiesen hat, würde sie erst diesen Herbst dann genannt werden, wenn nicht dieses Leak dazwischen gekommen wäre.
0: Warum ist die Herausgabe der Liste letztlich doch erfolgt?
1: Also es war so, dass uns ähm, Dateien zugespielt wurden, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus der ÖVP stammen und die Spendenbewegungen zeigen in den letzten 18 Monaten und wir haben begonnen dann zu recherchieren und die Spender damit zu konfrontieren und spontan hat die ÖVP dann plötzlich diese Liste veröffentlicht.
0: Was wissen wir denn über die Personen oder die Person, die die Daten an die Medien weitergegeben hat?
1: Also wir wissen nichts. Unser Briefkasten ist komplett anonym nutzbar und wir haben einfach eine ganze Reihe von Excel-Listen und Word-Dateien erhalten. Es war deshalb auch sehr schwierig in der Recherche festzustellen, ob das jetzt eine Fälschung ist, weil natürlich jeder kennt ein paar Namen von Spendern und kann dann eine Fantasieliste erstellen. Jetzt, auch durch die Reaktion der ÖVP, sind wir uns natürlich ziemlich sicher, dass das ein legitimer Leak war, also dass es da tatsächlich eine Person in der ÖVP oder in deren Umkreis gibt, die Informationen an Medien weitergeben möchte. Dazu ist aber noch zu sagen, selbst wenn wir wissen würden, wer es genau war, sagen wir natürlich nichts. Also der Quellenschutz hat oberste Priorität.
0: Wie haben eigentlich die aufgelisteten Spender auf die Enthüllungen reagiert?
1: Also das war ziemlich gemischt. Es gibt Leute wie zum Beispiel eben Klaus Ortner von Ego Industries, der ganz offen auch schon vor längerer Zeit gesagt hat, ja, ich spende in den drei Jahren 17, 18, 19 eine Million an die ÖVP und das mache ich auch dies, aus diesen und jenen Gründen. Und dann gibt es andere, die eher verärgert waren oder sofort geblockt haben, also zum Beispiel das Büro von Heidi Göß-Horten hat die Anrufe abgebrochen und dann immer abgehoben. Also, da dürfte man eher überrascht gewesen sein davon.
0: Wenn alles legal war, wieso genau erntet nun ÖVP-Chef Sebastian Kurz so viel Kritik?
1: Also, es geht eigentlich darum, dass man offenlegt, welche Faktoren die Politik auch beeinflussen könnten. Und wenn eine Person in zwei Jahren fast eine Million Euro an die Partei überweist, dann Denken sehr viele, darunter auch ich, dass die Öffentlichkeit ein Recht hat, das zu erfahren. Einfach damit man diesen Faktor mit einbeziehen kann, wenn man die Politik der Partei beurteilt. Wenn man dann sieht, dass monatlich 49.000 Euro überwiesen wurden und man weiß, ab 50.000 hätte das sofort öffentlich bekannt gegeben werden müssen, dann wirkt es einfach nach einer Umgehung, die zumindest unmoralisch scheint.
0: Fabian Mangelnde Transparenz bei der Parteienfinanzierung stand immer wieder zur Debatte. Was hat sich in den vergangenen Monaten geändert?
1: Also nach Ibiza... Gab es ernsthafte Ansätze, dass man da jetzt eine Reform vornimmt und es ist auch etwas passiert? Also es gibt eine Reihe von neuen Regeln, die zum Beispiel auch das spendengebahn von äh, Frau Göshorten jetzt öffentlich gemacht hätten, weil äh, man muss jetzt alle Spenden über 2.500 Euro sofort melden und veröffentlichen über den Rechnungshof. Ähm, Spenden über 7.500 Euro sind auch verboten und insgesamt darf eine Partei nur 750.000 Euro im Jahr einnehmen. Früher gab es da keine Deckelung. Das heißt, das sind schon Fortschritte, die die Öffentlichkeit auf jeden Fall besser informieren, aber es gibt weiterhin Defizite.
0: Was bedeutet das nun konkret für Parteien wie die ÖVP und die NEOS, die sich bisher auf Großspender stützen konnten?
1: Naja, sie haben wahrscheinlich etwas weniger Geld zur Verfügung, aber es ist jetzt keine so große Dramatik, weil sie natürlich beide im Parlament vertreten sind und dadurch auch in den Genuss öffentlicher Parteienfinanzierung kommen, Clubfinanzierung etc. Der Fall der Neos ist interessant, weil das schon eine Thematik war jetzt bei den neuen Regeln, dass es eben für Parteien, die noch nicht im Parlament vertreten sind, schon wichtig wäre, viel Geld einnehmen zu können, weil man natürlich gar keine Ressourcen hat, auf die man zugreifen kann. Und ich könnte mir vorstellen, dass es da wieder zu Änderungen oder Milderungen kommt, weil man eben schon mehr, glaube ich, als 750.000 Euro braucht, wenn man wirklich eine Partei aus dem Nichts starten möchte. Und wenn es viele Kleinspender gibt, die mehr als 750.000 Euro dann zusammentragen, warum sollte man das dann verbieten, Einmalig zum Beispiel.
0: Heißt das jetzt trotzdem insgesamt mehr gleiche Chancen und Fairplay für alle?
1: Nein, das heißt es nicht, weil ähm, es natürlich Parteien gibt, die auf eine Infrastruktur von Vereinen und parteinahen Verbänden etc. zurückgreifen können. Und ähm, diese Lücke bleibt weiterhin bestehen. Und außerdem gibt es bei den Kontrollrechten für den Rechnungshof noch viele Defizite. Man sieht, dass hier SPÖ und FPÖ sich schon auch noch etwas offen gelassen haben, um sich selbst zu schonen.
0: Wohl die wenigsten dürfte die ÖVP-Nähe zu großen Geldgebern überrascht haben. Könnte der jetzige Fall dennoch Konsequenzen für das Team Kurz haben?
1: Naja, es kommt darauf an, was die Rivalen daraus machen. Also es lässt sich auf jeden Fall schon eine andere Erzählung als 2017 basteln. Und wenn diese gepusht wird und man das dann auch damit verbindet, was Türkisblau blau gemacht hat an Reformen, dann ergibt es schon ein ziemlich starkes Bild. Und man muss dazu sagen, dass rein von der Stimmung der Wahlkampf einfach schon anders läuft und eigentlich schlechter für die ÖVP. Also es sind ständig irgendwelche Missgeschicke und Skandale. Man denke an Schreddern. Und wenn es jetzt wirklich eine Person gibt im Umkreis der ÖVP, die Daten rausspielt, also wer weiß, was da noch kommen könnte und das ist natürlich unangenehm, wenn die Partei das nicht selbst kontrollieren kann.
0: Vielen Dank, Fabian Schmidt, für diese Recherche. Danke. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind weitere Themen, die Sie interessieren könnten. Erstens, Wohnungsmakler sollen in Österreich künftig nicht von den Mietern, sondern den Vermietern gezahlt werden. So will es nun auch die ÖVP, die sich jahrelang gegen diesen Vorschlag gestellt hatte. Die SPÖ will nun noch vor der Nationalratswahl Ende September über ihren jüngsten Antrag zur Einführung des Bestellerprinzips abstimmen. Mehr Infos dazu finden Sie auf der standardat immobilien. Zweitens, Italiens Ministerpräsident Giuseppe Conte tritt nach dem Zerwürfnis mit dem rechten Koalitionspartner Lega Nord zurück. Präsident Mattarella will nun in Gesprächen mit Parteien ausloten, ob es eine Parlamentsmehrheit für eine neue Regierung gibt. Wenn nicht, ruft er Neuwahlen aus. Den Bericht dazu von Korrespondent Dominik Straub lesen Sie auf der slash international. Zum Schluss noch das Posting des Tages. Den Wählern, die großteils keine Großindustriellen sind, wird's wurscht sein. Und das ärgert mich, sagt Standard-User Gizmo über den ÖVP-Spendenfall. Das waren die Themen für heute. Ich bin Scholt Wilhelm vom Standard. Baba und bis zum nächsten Mal.